0: Großbritannien möchte die Passagierrechte stärken. All Arcor Silber Fast Track. IHG Promotion startet morgen auch mit einer Art Fast Track. Und dann eine spannende Sache in Australien. Man will die Einreise sogar wieder vor Ostern erlauben. Geschäftlich und privat. Willkommen zu Frequent Traveler TV, Takeoff in der heutigen Sendung, könnt ihr natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, aber wenn ihr es nicht wollt, gebe ich einfach den Abonnierbefehl, dann müsst ihr ihn abonnieren. Alle, die ihn abonniert haben, danke, dass ihr es getan habt, die, die ihn abonnieren wollt, auch danke, aber vergesst bitte nicht, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, Beitrag liken, damit der Algorithmus uns lieber hat und wir weiter wachsen können. Auch ganz, ganz wichtig, kommentiert, so wie viele das tun, ich bin voller Dankbarkeit, dass ihr das tut, weil der Austausch mit euch gerade das Spannende ist und auch wenn ich was vielleicht nicht richtig gesagt habe oder wenn ihr Informationen habt, die noch weitergehend sind, als die wir hier oder die ich hier euch gebe, dann sind die natürlich herzlich willkommen. Auch gerne nochmal per WhatsApp, Telegram oder wie auch immer. England England, Großbritannien aus der EU ausgetreten, möchten die Passagierrechte stärken. Warum nehme ich das Thema heute auf? Ganz einfach deshalb, weil es in der EU-Beschreibung gibt, die Passagierrechte zu reduzieren. Aber da sieht man mal an England, wie man mal vorne dabei sein kann. Nicht nur, dass man die Maskenpflicht wegnimmt, sondern ganz einfach auch jetzt gar die Passagierrechte verbessert. Und der Transport Secretary hat gesagt... Man möchte den Leuten die Möglichkeit geben, einfachere Gerechtigkeit zu bekommen gegen unfaire Praktiken der Fluggesellschaften. Und ähm, wenn man die EU für etwas loben kann, dann ist es Passagierrecht im Moment. Wenn sie aber geändert werden, wäre es halt doof. Und die Briten sagen, nein, wir wollen da noch ein bisschen was ändern. Wir wollen das fairer machen, wir wollen es einfacher machen. Und wir möchten das so machen, dass man für die Leute den Weg zur Kompensation einfacher macht. Also wenn man eine Verspätung hat oder wenn der Flug gestrichen worden ist, dann kann man im Moment natürlich unter der 261-214 oder halt EU-261, EU-Direktive, glaube ich, oder Union's Regulation, das machen. Und da kann man halt einfach schauen. Aber man möchte jetzt einfach ein Proposal machen, wie man diese neuen Rechte in England, ja, wie man sie einfach strategisch besser macht. Das heißt also, dass es, eine Kompensation gibt. Im ersten Schritt ist es wahrscheinlich mehr für innerenglische Flüge. Und man möchte das auch basierend machen auf dem jetzigen ähm, Kompensationsmodell, was man für Bahnreisende kennt, aber auch für Schiffsreisende. Das macht ja auch Sinn in England mit dem Schiff, weil die Insel, wenn man da rumfährt. Ja, auf jeden Fall sagt man, dass man die Leute ähm, da nicht nur ähm, kompensieren will für die Verspätung oder Verstreichung, sondern aber auch, weil es öfter vorgekommen ist, dass Leute, die auf Rollstühle angewiesen sind oder auf diese, ich nenne es immer ein bisschen AOK-Shopper, also diese Scooter-Dinger, ähm, hat man da jetzt halt einfach gesagt, dass man die Fluggesellschaften an den Reparaturkosten beteiligen muss von diesem Equipment. Warum? Ganz einfach, weil wenn das Gerät kaputt ist und während es kaputt gemacht wird, in deren äh, Bereich, das heißt, wenn sie sich darum kümmern müssen, dann wäre das natürlich schön, wenn sie es täten. Aber das tun sie im Moment nicht. Und äh, dann kann man natürlich gucken, wo können die Passagiere profitieren. Das heißt also, wenn ein Flug verspätet ist, und da möchte man einfach gucken, wie lang der Flug ist. Und das würde dann natürlich diese Geschichte mit den äh, drei Stunden und so weiter, entfernungsmäßig, würde das dann das Ganze reduzieren. Weil wenn man guckt, man kann ja zwischen 250 und 600 Euro bekommen, je nach Länge der Strecke. Also man möchte es ändern, dass man zum Beispiel 25 Prozent des Ticketpreises für eine Verspätung, für eine, die eine Stunde, aber weniger als zwei Stunden ist. 50 Prozent vom Ticketpreis für eine Verspätung, die über zwei Stunden ist, aber weniger als drei Stunden ist. Und wenn der wenn die Verspätung mehr als drei Stunden ist, 100 vom Ticket. Finde ich sogar spannender, weil natürlich, wenn man so ein Economy Class Ticket sieht und man kriegt 600 Euro, das klingt natürlich viel. Aber wenn man ein First Class Ticket hat oder ein Business Class Ticket, wenn man es jetzt auf international sieht, dann wäre das schon was anderes. Und das finde ich eigentlich auch fairer, weil die Fluggesellschaften dann natürlich mehr Incentive haben zu sagen, hm, vielleicht sind wir doch mal pünktlich oder wir haben eine Ersatzmaschine oder es rechnet sich einfach mal auch einen Flug durchzuführen, weil die Strafen höher ist. Also, wenn ein Passagier für drei oder mehr Stunden verspätet ist, dann ähm, bekommt man halt eine Kompensation. Aber ähm, da ist in England halt diese ganzen Strecken, die sind nicht lang genug um diese Kompensation bekommen. Deshalb äh, hat man da jetzt einfach diesen Weg gewählt. Ich finde das eine interessante Geschichte. Es ist natürlich doof, wenn man so ein Budget-Airline ist, aber wer billig fliegt, kriegt halt nur billig. So ist das im Leben. Und ähm, das ist vielleicht ein Vorteil für die, für die Low-Cost-Carrier. Aber ich denke mal ganz einfach, ich finde es einen interessanten Ansatz. Lasst mich doch einfach wissen, was ihr dazu denkt, was die Engländer da machen und ob ihr da in irgendeiner Art und Weise sagt, hey, das wäre eine coole Sache, das sollten wir auch mal einführen in Europa. Aber dann auch knallhart für Themen, aber auch knallharte Ausnahmen. Also wenn zum Beispiel Wetter, wenn wir dieses Wetter haben und ich werde euch gleich mal ein Beispiel noch bringen mit Norwegen, dann ist es in meinen Augen fairer und gerechter für beide Seiten. Aber Kommentare unten. Australien. Man muss nicht nur Tennisspieler sein, um in Australien rausgeschmissen werden, sondern normalerweise kam da keiner rein. Passagiere äh, waren auf den Flügen selten, Fluggesellschaften haben Crew teilweise in Quarantäne verloren, aber auch nach Neuseeland hat man ja so eine Art äh, Bubble versucht, aber das hat auch nicht geklappt und ganz, ganz Spannend war natürlich auch dieser Travel-Band für Australier selber. Die kamen gar nicht raus, weil wir kamen ja auch nicht rein. Also das heißt, auch viele Australier waren gestrandet außerhalb Australiens, weil sie konnten halt diese ähm, Termine in diesen, soll man es, ich hätte es fast gesagt, Gulag, äh, also den staatlich kontrollierten äh, Covid-Quarantänestellen nicht bekommen, weil die halt natürlich komplett ausgelastet waren und ähm, Anfang des Jahres gab es dann, halt, äh, schon an den letzten Jahres, so war es, äh, gab es dann erst die Möglichkeit ab Herbst, dass man eine Erlaubnis bekommen hat, Australien zu verlassen und dann auch eventuell zurückzukommen. Also insofern hat man jetzt halt gesehen, dass diese Delta-Variante und dass die Omikron-Variante äh, zwar in Australien angekommen ist, aber es ist halt so, dass die Bevölkerung dort auch sehr, sehr stark geimpft ist, ich glaube fast 83 Prozent oder sowas, also relativ hoch. Aber man hat jetzt halt festgestellt, dass man das vor Ostern aufmachen möchte. Warum? Ganz einfach, weil der Premierminister hat zwei Dinge verstanden. Und zwar das eine ist, die, Hospitals, äh, Krankenhäuser, Hospitale, äh, die Krankenhäuser sind nicht überfüllt mit äh, Omikron. Und man geht auch davon aus, dass das mit Omikron nicht passiert. Und das andere ist ähm, dass man halt einfach mit anderen Ländern heraus da halt auch wieder gucken möchte, dass man Familienmitglieder zusammenbekommt, dass man halt einfach da eine Art Kontrolle hat. Und diese Kontrolle soll vor Ostern passieren, damit Leute halt auch wieder ihre Familien sehen können. Man hat also eingesehen, dass einmal diese Zero-Covid-Strategie natürlich nicht funktioniert, aber auch, dass man den Virus nicht draußen halten kann. Was haltet ihr davon? Freut ihr euch, dass Australien aufmacht für Geschäftsreisen und Privatleute? Ähm, wobei natürlich, und das ist halt ein äh, Thema, ein Bekannter von mir hat mir erzählt, der in Sydney ist. In Sydney Restaurants sind offen, aber außerhalb von Sydney ist es nicht wirklich. Und man kann auch nur ins Restaurant gehen, wenn man diesen australischen Covid-Pass hat. Und das ist natürlich ein relatives Problem für uns als äh, Ausländer, aber ein wunderschönes Land. Kommentarspalte für euch bei der Hände, ich weiß. Jetzt kommt das Thema Norwegen, was ich euch eben versprochen hatte schon. Und zwar, was passiert, wenn ein Airspace, also ein Luftraum, geschlossen wird und dann natürlich Verspätung verursacht? Ist dann eine äh, Kompensation fällig oder nicht? Weil was war passiert? Ähm, weil der ganze Traffic von Sola und nach Fleesland ist das, was um Bergen, glaube ich, rum ist, und äh, Sola muss ich ehrlicherweise gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Da war der Kontrolltower in Solar, war beschädigt worden durch das Wetter, durch den Sturm. Und es hat anderthalb Stunden gedauert, bis das Problem gelöst werden konnte. Ich weiß nicht, welche Art Beschädigung das war. Und Avinor, das ist diese ähm, Flughafengesellschaft, also Aviation Norway wahrscheinlich, würde das Sinn machen. Avinor ist auf jeden Fall die Firma, die die Flughäfen betreibt. Und ähm, die haben halt das Problem mit dem Center in Sola gehabt. Und das hat einfach bedeutet, dass die ganzen Flugzeuge, die im westlichen Teil von Norwegen unterwegs waren, ähm, ja, gestoppt werden mussten, weil es keine Kontrolle mehr gab. Und ähm, das ist Samstagnacht passiert. Und am ähm, Sonntag sind die Flughäfen Starwanger, ich denke mal, Sola ist vielleicht an Starwanger, und Bergen geschlossen worden für alle Verkehre. Und Avinor hat gesagt, dass das Netzwerkproblem jetzt gelöst ist und dass die Airspaces auch wieder offen sind. Also insofern ähm, sind auch einige Flüge ausgefallen. Es sind aber meistens ähm, Flüge ausgefallen von eigentlich alle, die ich hier gerade sehe, sind ausgefallen, die von ähm, Norwegian waren, also Las Palmas, Olesund, Alicante, Starwanger, Las Palmas, Starwanger, Las Palmas, Las Palmas, Bergen, Las Palmas, Bergen sogar zweimal und Haugesund. Keine Ahnung, wo das ist, hört sich aber so interessant an, Haugesund. Also ist jedenfalls, und dann sind natürlich ein paar Sassflüge von Oslo nach Starwanger ähm, storniert worden, beziehungsweise sind dann wieder umgedreht, weil sie es halt nicht geschafft haben. Also insofern, das wäre doch ein Thema, wo man... Keine Kompensation geben sollte in meinen Augen. Was denkt ihr? Wer von euch bei Arcor übernachtet, also diese All-Geschichte von Arcor machen möchte, kann im Moment mit fünf Nächten zum Silberstatus kommen. Das ist eine Promotion, die, ja, ich weiß nicht, ob sie so prickelnd ist, aber sie ist schon okay. Man muss sich halt einfach... Ähm, Registrieren bis zum 20.03., der Reisezeitraum ist bis zum fünften. Und man ist einfach, wenn man ein einfaches Mitglied ist, das heißt also, wer den Status schon hat, kann es nicht bekommen, bekommt man den niedrigsten Statuslevel schneller. Heißt also, als Silberstatus bekommt man fünf, nach fünf Nächten diesen Status. Und ähm, in der Zeit wird halt die Anzahl der Statusnächte nicht reduziert. Man bekommt, so wie es viele Programme ja machen, Einfach äh, einen Bonus in Höhe von fünf Nächten. Das heißt also, ihr bekommt dann die fünf Nächte drauf, dann habt ihr zehn Nächte. Also das heißt also, eine reguläre Status nach plus fünf weitere Nächte, da der Silberstatus natürlich zehn Nächte voraussetzt. Macht ja Sinn, ne? Und um diesen Status zu behalten, müsst ihr einfach Mitglied sein, müsst euch halt anmelden, wie ich das gesagt habe, die fünf Nächte machen. Und äh, normalerweise, wenn ihr den Status bekommen wollt, braucht ihr halt zehn Nächte oder einen... Umsatz von 800 Euro, Gold 30 Übernachtungen 2800 Euro, Platin 60 Nächte 5600 Euro und wer den höchsten Status haben will, Diamond, der braucht einfach nur 10400 Euro Umsatz, weil da gibt es keine Nächte, also einfach ein Geldprogramm. Ja, also meldet euch über die Seite an und dann könnt ihr damit dann auch Profitieren. Wichtig sind natürlich wie immer, dass die Nächte bei Arcor selber gebucht werden und nicht über irgendein Online-Reisebüro oder irgendeinen anderen Kanal. Also insofern schauen wir einfach mal, was da ist. Also VIP-Empfang eigener Check, -in für Schalterkunden, Lay-Check out und so weiter, das sind halt die klassischen. Aber ihr müsst natürlich wissen, dass das ein Basisstatus ist oder ein unterer Status ist. Dann gibt es noch eine kleine Erinnerung von mir. Ich hatte ja zu dieser IHG Rewards die im Englischen ja Double Award and Light Qualifying Points Promotion heißt. Im Deutschen heißt die ganze Geschichte äh, Unlimitierte Nächte oder sowas. Zweimal Unlimitierte Nächte oder sowas. Also was ganz Merkwürdiges. <lacht> ähm, aber da gibt es halt dann die Möglichkeit, dass man doppelte Nächte genauso da bekommt. Aber da gibt es einen äh, großen Unterschied. Und zwar der Unterschied ist halt einfach, ihr braucht normalerweise als... Ähm, Gold Elite 10 Nächte. Denkt aber daran, dass ihr in der neuen Promotion, äh, nur 10, also in dieser Promotion nur 10 Nächte braucht, also reicht 5, weil die alten Regeln gelten, weil es kommen die neuen Regeln. Und ich möchte halt einfach daran erinnern, dass man da einfach dann von profitieren kann. Wer von euch schon einen Status hat, profitiert nämlich auch. Wenn man zum Beispiel 10.000 Basispunkte bekommt, bekommt natürlich dann nochmal 10.000, weil er eine hundertprozentige äh, Bonus kriegt, nochmal dann 20.000 äh, on top. Das heißt also, ihr habt damit dann natürlich 20.000 qualifizierende Punkte und seid mit den Punkten vielleicht sogar schneller beim Status als vorher. Im Moment heißt es, ihr braucht für Gold 10.000 Punkte, für... Wie waren das nochmal? Für Platin braucht ihr 40.000 und 75.000 für ähm, Spire nochmal, das sind jetzt 55.000, also sind reduzierte Werte. Deshalb also da nochmal gucken, bin jetzt nicht ganz firm, weil ich bin Spire, ich habe die 55.000 Punkte im Visier. Also insofern denkt daran, dass die Aktion jetzt am 1. Februar startet, da ihr davon auch direkt dann profitieren könnt. Und ganz, ganz wichtig ist nochmal: Es gibt halt diese neue Änderung ab dem 1. März. Das heißt also, dass ihr jetzt noch schnell im Februar den Status voll macht mit der Promotion, weil sonst gelten die neuen Bedingungen. Und da braucht der Spire anstatt die 75, 55 jetzt reduziert, werden es 120. Ähm, Platin braucht ähm, 60.000 anstatt 40.000 und ähm, 40.000 für den Gold. Und es gibt dann natürlich diesen neuen Silberstatus, wo ihr in 10 Nächte braucht. Aber den könnt ihr ja noch nicht im Moment erschlafen. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich hätte fast, wie gesagt, Weekend Update. Ich weiß gar nicht, warum. War kein Weekend Update, sondern es war Takeoff. Und am Ende, wie immer, Abonnierbefehl. Danke, dass ihr heute dabei wart. Abonniert den Kanal, Glocke an, Like, weil ihr habt es ja bis zum Ende durchgehalten und kommentieren. Danke und bis bald.